0: La Voz de la Mañana, en estado de situación, con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de La Voz de la Mañana... Feliz Navidad para todos, feliz Navidad para vos, compañera buenos Muchas días. Muchas
1: gracias, buenos días, Iván. Feliz Navidad para ti, feliz Navidad para toda la audiencia y bueno, el placer de recibirlos una vez más en La Voz de la Mañana. Programa especial Así que es. pasamos a
0: compartir con los oyentes, ¿te parece?
1: Claro que sí, vamos entonces con ello. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Kustensov, él es cónsul honorario de la Federación Rusa en Mar del Plata, también es Starotsa, de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Mar del Plata, perteneciente al Patriarcado de Moscú. Ya nos va a estar contando un poco, bueno, sobre lo que es la tradición ortodoxa rusa y también sobre bueno, los ritos, cómo se celebra la Navidad. Así que primero le damos la bienvenida. Buenos días, Jorge Kuznetsov. cómo estás.
2: Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludarla y una alegría poder participar en nuestro programa.
1: Muchísimas gracias, la alegría es nuestra de, de recibirlo. ¿Es Starotsa? ¿Está bien dicho esta palabra? ¿De qué trata un poco el rol que usted tiene dentro de lo que es la Iglesia Ortodoxa Rusa de Mar del Plata?
2: Sí, Starosta en eh, lo religioso, en administración es la, administ eh, la administración o el administrador de la parroquia. Mm. Eh, tiene muchas denominaciones, porque en la parte oriental de Rusia se dice Akskazal. Es decir, hay muchas eh, formas de decirlo, porque Rusia es tan extensa y tiene muchos idiomas, muchos dialectos. Pero bueno, eh, como yo pertenezco a la parte eh, occid occidental, me llaman eh, Starosta.
1: Perfecto, perfecto. ¿Cómo se celebra la Navidad? en eh, la fe ortodoxa rusa.
2: Eh, es muy emotivo, es muy lindo, es eh, muy eh, tradicional. Eh, nosotros eh, comenzamos la celebración eh, a las nueve de la noche, cuando nos reunimos, eh, nos preparamos, nos confesamos, y luego a la medianoche se hace la procesión, alrededor de la iglesia. Nosotros tenemos una iglesia construida a Cámara de Plata, así que nos congregamos ahí y eh, se hace la ceremonia. Luego la misa y eso dura aproximadamente tres horas. Finalizada la ceremonia de la misa, ya este, nos reunimos para eh, reunirnos entre toda la comunidad eh, y celebrar eh, el fin de lo que fue el ayuno. Mm. Eh, eso se hace en eh, lo que se llama Trapeya, que es una instalación anexa a la iglesia. Eh, usted sabe que eh, nosotros no celebramos el día 25, mm. porque la iglesia ortodoxa rusa se rige por el calendario juliano, y hay una diferencia de 13 días de mm. desfasaje quiere decir que eh, recién la vamos a eh, celebrar el día 6 de enero,
3: uh -huh.
2: esa es la diferencia. Uh -huh. Quiere decir que vamos a celebrar las dos su una junto con la católica y después la nuestra,
1: ¿no? Claro, claro, tiene doble celebración. ¿Siempre se festejó en esa fecha con el calendario juliano?
2: Eh, no entendí. Sí,
1: sí, siempre se celebró con el calendario juliano, es decir, ¿desde, desde qué época viene esta tradición?
2: Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso es eh, tradicional, ya es histórico. Eh, Rusia, eh, la iglesia ortodoxa, eh, generalmente eh, permanece en su tradición desde los orígenes. Es decir, ha tenido muy pocas modificaciones. Si lo comparamos con la iglesia católica, después que se separaron ambas iglesias, eh, o sea, era una sola, cuando se separan, mm -hmm por razones históricas, geográficas, Rusia queda eh, en el oriente y crece en forma separada, mientras que la católica tuvo varias eh, transformaciones en su desarrollo, ¿no? en su desarrollo histórico. Por ejemplo, la católica eh, dejó el latín y ahora celebra la música en el idioma de cada país. En cambio, la ortodoxa, continúa celebrando sus misas en el idioma eh, eclesiástico ortodoxo ruso. Uh
3: -huh. eh,
2: luego las misas católicas han cambiado el altar y ya se celebran uh, mirando al, a los feligreses. En cambio, en la ortodoxia todavía seguimos con el sacerdote celebrando de espaldas. Bueno, son esas pequeñas diferencias que... Eh, se remontan a épocas iniciales de la, eh, de la creación, digamos, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, uh -huh. eh, en, <coughs> del Patriarcado de Moscú.
1: Exacto. Jorge, me mencionó por allí que, bueno, una de, de las tradiciones es la realización de un ayuno, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. Eh, siempre se hacen los ayunos, tanto para Pascuas, como para Navidad. El más extenso es para Pascuas, uh -huh. eh, con determinadas comidas y determinadas eh, formas de, de vida. Eh, para Navidad también se hace el ayuno y por eso una vez que se terminó nos podemos reunir y ahí sí este, ponernos al día uh -huh. de todos esos este, periodos que hemos pasado eh, en ayunos.
1: Uh -huh. ¿En qué consiste este ayuno? ¿Cuánto tiempo es?
2: Bueno, no, no, este, son unos 15 días, que no, no hay mucho en comparación uh -huh. al gran ayuno que son 40 días para Pascua, uh -huh. pero bueno, no se sé, come carne, eh, no se sé, no sé, ingiere leche bueno, son esas pequeñas cosas no uh -huh. pero lo más importante es este, no tanto la comida, sino eh, la convicción de lo que uno está haciendo, ayudando o no uh
1: -huh. claro, sin duda ¿cuáles son algunos de los platos típicos que se degustan ya en lo que es la Navidad mismo?
2: Ah, bueno nuestros eh, platos típicos son muy, muy ricos eh, nosotros comemos lo que es eh, obligatorio siempre el borscht, que es la sopa, que eh, consiste en verduras y predomina lo que es la remolacha, lo que le da el color rojo. Eh, Esa se come en los veranos eh, fríos y en los veranos bien caliente. Eh, ese es el borscht. Depende de la situación, por ejemplo, si es ayuno, no se le pone carne, en cambio. Fuera del ayuno, si sí, se le introduce carne. Y luego eh, los que son pelmeni, los que son vareniki, que son una especie de empanadas, eh, pero hervidas, pues, se puede hacer con eh, papa, eh, si son este para ayuno, o se puede hacer también con carne, con, con muchas otras cosas eh, aderezos. Uh -huh. eh, no, no, la comida es muy rica uh -huh. en cuanto a, a la tradición rusa. También el bistrón, ¿no? que son carnecitas cortadas en trozos pequeños con salsa. No, no, es muy, muy rica. Esta es la cocina rusa.
1: Doy fe, que, doy fe que es así porque la, la conozco, es exquisita. Bueno, los distintos platos que, que se elaboran en la gastronomía rusa. Eh, Jorge, cuéntenos un poco sobre la parroquia ortodoxa que está allí ubicada en Mar del Plata. ¿Cómo es su construcción? Una de las particularidades es que, bueno, por supuesto tiene unas hermosas cúpulas eh, al, al estilo ortodoxo, que es como una especie de cúpula encebollada.
2: Sí. bueno, la cúpula eh, tiene una representación simbólica, como cada una de las partes de iglesias. Eh, eh, simbólicamente puede eh, representar lo que es el yelmo, porque corona la cabeza, o lo que es eh, una vela que está permanentemente encendida. Eh, nosotros la hemos eh, iniciado a construir paulatinamente porque no teníamos recursos económicos, hemos conseguido la donación del terreno y ahí comenzamos a excavar para los cimientos, hasta que eh, una de las visitas que tenía el, eh, uno de los administradores, eh, rusos que pasaba por Argentina, logramos eh, el apoyo de Rusia. Así que recibimos algunos eh, sustentos económicos y ahí pudimos elevarla. Y poco a poco ahora la estamos terminando. Eh, es una sola cúpula, uh -huh. eh, coronada entonces con una cruz ortodoxa rusa, y, algunas dependencias, como la parte de la vivienda sacerdotal, después eh, lo que son los depósitos, los lugares de reunión de la comunidad, que la trape ya, y un parque, un parque interesante, donde podemos reunirnos ya sea en la parte cubierta o en la, parque, en la parte exterior del parque, donde también realizamos algunas actividades.
1: Excelente. La persona que da misa allí, el padre, es un, un monje, un sacerdote, que vino específicamente desde Rusia.
2: Sí, sí. Él eh, ha terminado su, eh, su curso, Ella recibió la bendición del patriarca y ha llegado a Mar del Plata, en monte, pero decir que los montes eh, eh, tienen su vida consagrada a la iglesia, y eh, son los únicos no, que no se casan, uh -huh. porque el sacerdote, sí, el sacerdote ortodoxo ruso se casa. Más aún, una vez que termina los estudios, antes de poder oficiar misa, pues, tiene que conformar su familia, y una vez que se casó, ahí sí ya puede eh, oficiar misas. Uh -huh. eh, en cuanto al monje, no. El monje eh, no se casa y tiene su carrera dentro de la iglesia, o sea, puede ascender y llegar al mismo patriarca. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Excelente. ¿Cómo es la, la comunidad de, que hay allí en, en Mar del Plata en relación a, a la iglesia ortodoxa rusa?
2: No, nosotros tenemos una comunidad muy grande en cuanto a rusos propiamente dichos. No solamente rusos, sino que han venido varias olas. La primera ola venía de la Rusia zarista, eh, desparramada en todo el país, así como fueron también a Uruguay, Paraguay, Brasil. Eh, después eh, hubo otras olas con la Primera Guerra Mundial y la Revolución después con la caída de la Unión Soviética vino otra ola que, decir, de acuerdo a los distintos periodos han llegado eh, distintos, eh, de distintas regiones de Rusia cuando era el imperio ruso bueno, era toda Ucrania eh, Lituania Letonia, todo eso pertenece a Rusia o sea, han llegado con el pasaporte ruso eh, luego de la época soviética eh, también lo que era Ucrania, eh, Letonia y de otros países también han llegado con el pasaporte soviético, es decir que era una sola cosa.
3: Claro.
2: Eh, quiere decir que acá tenemos um, hoy día ucranianos, bielorrusos, lituanos, eh, muchísimos de la distinta República Rusa, ¿no? Kazajstán, Kazajistán. Uh -huh. eh, esa, esa es este, la población eh, rusa o descendientes rusos o de países rusos o soviéticos que están en Mar del Plata como todo en Argentina. Pero en cuanto a los creyentes, uh -huh. no son todos. Nosotros tenemos unas 20 familias estables que concurren a, permanentemente a la iglesia que está compuesto por ucranianas bielorrusos rusos, rusos. Eh, pero para los festejos navidad y, y pascuas sí la, la iglesia se llena viene muchísima gente
1: uh -huh, uh -huh.
2: de los rusos no y descendientes claro esa es nuestra comunidad
1: claro es decir que sigue... Ah, sí, sí. Sigue habiendo un interés sí. de seguir relacionándose a través de la fe, por más de que, bueno, en el correr del año eh, no se está tan activo, pero en estas fechas es cuando cuando se marca una señal, digamos, de, del lugar que ocupa la fe para los descendientes este, y rusos propiamente dichos.
2: Eh, sí, sí, lo que pasa, como estoy diciendo, la sangre tira <risa> y... este eh, lo, lo que es la nostalgia y el recuerdo de sus antepasados o lo que llegaron de, de su origen y es un motivo para, creyente o no, para reunirnos y, y hablar un poco en el idioma de origen, ¿no? Uh -huh. de, de los padres sin duda, sin duda y así llevar a los chicos y bueno, que conozcan los que han nacido acá, que conozcan un poquito lo que es eh, las la raíces rusas, ¿no? de dónde vienen.
1: Uh -huh. Consul, nos gustaría que, que compartiera con nosotros un mensaje para para esta Navidad, bueno, este desde, desde su fe y, y en representación también de todo lo que es la, la colectividad ortodoxa rusa de Mar del Plata.
2: Sí, bueno, lo, siempre es lo, lo más breve, porque tiene que predominar el amor y, y la paz entre todos. No importa si es eh, católico, ortodoxo o protestante, creemos todos en un mismo Dios. Entonces eh, no importa cómo nos persigan, persignamos, uh -huh. si es al derecho o al revés, o cómo ponemos las manos o ¿Cuántos días más o menos ayunamos o no ayunamos? Lo importante es esto, la convivencia en paz y, y amor entre todos los cristianos y tolerancia con respecto a aquellos que no lo son.
1: Uh -huh. perfecto, Jorge Kustenzov, cónsul honorario de la Federación Rusa en Mar del Plata también Starotza de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Mar del Plata, bueno perteneciente al Patriarcado de Moscú muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en La Voz de la Mañana ha sido un gusto realmente haber cruzado el charco como, como se dice para poder eh, tener sus palabras
2: no gracias a usted Anadí gracias por darme la oportunidad para participar en nuestro programa y vamos a estar en contacto y a vuestra disposición. Inclusive estoy enterado que usted tiene una iglesia allá y le hace falta un sacerdote, a lo mejor podemos visitarla y ofrecer algunas misas y establecer nuestras relaciones bilaterales como vecinos de Argentina y Uruguay.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Adiós.
0: Este miércoles y todos los miércoles la información del Uruguay, la región y del mundo la encontras en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamana.uy o al 098 152 111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. Creamos la fórmula para la tranquilidad de una madre. Biodestete precoz de Bioración. Terneros destetados y bien alimentados. www.bioracion.com.uy Ahora ración pelletizada. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones la punto o al 098 152 111. Para La Mañana, el interior es capital.
1: Solo que en la voz de la mañana, en este programa especial navideño, vamos a continuar con más información. Antes, el saludo a todos los oyentes que nos están enviando mensajes a través de, de WhatsApp. Muy feliz Navidad para ellos.
0: Bien, gracias a todos eh, por la comunicación y nosotros eh, tenemos que seguir informando eh, porque notas especiales, en este día especial para compartir con todos ustedes.
4: Estamos en comunicación con el pastor Pedro Laparjian. Él pertenece a la Iglesia Evangélica Armenia, hoy conocida como Esperanza en la ciudad. Buenos días, Pedro. Buenos días, pastor. Gracias por, por recibirnos. Gracias por estar aquí con nosotros en La Voz de la Mañana.
5: Pedro, es un privilegio acompañarles a ustedes, y más en esta fecha tan especial, tan significativa, para quienes somos cristianos.
4: Tal cual, sin duda. Eh, Pastor, ¿cuál es la reflexión que surge hoy en esta fecha, en este día de, de Navidad?
5: Bueno, es el mensaje eterno. Hay mensajes que son antiguos, caducan, anacrónicos, fuera de tiempo, pero hay mensajes que son eternos, porque Jesucristo es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando llegan estas fechas, nosotros volvemos a recordar que el Dios eterno se encarna, que viene a este mundo, que no nos manda un correo electrónico, ni nos da un mensaje por Instagram, ni nos dice que le sigamos por las redes sociales, viene a estar con nosotros. Nace en una aldea sencilla, en un establo sencillo, de una mujer que él eligió, es decir, tomó forma humana, y ese Dios se encarna, para venirnos a decir que desde el cielo hay una buena noticia, eso es lo que significa Evangelio, hay una buena noticia en un mundo de malas noticias. Y esa buena noticia es que Dios quiere reconciliarnos consigo mismo, que está dispuesto a pasar por alto nuestros errores, también de llenar nuestro corazón de esperanza, de nuevas propuestas, de vidas útiles, de vidas provechosas, de familias unidas, y también asegurarnos, una de las grandes preguntas que todos tenemos, la vida más allá de esta vida, decirnos que hay que hay esperanza también para la eternidad. Así que es un día de celebración, de fiesta. Dios vino para estar con nosotros.
4: Recordamos entonces, Pedro, lo que es el nacimiento de de Jesús en estas fechas. ¿no? Eso es lo, lo que se festeja.
5: Bueno, eh, a ver. Los cristianos lo recordamos, lo celebramos, pero lamentablemente muchos sectores de la sociedad lo ignoran, lo desconocen y hasta lo distorsionan. Y entonces lo que es el sentido original de la Navidad es suplantado por otras ideas que dejan el alma vacía, uh -huh. el corazón sin alegría. Y por eso para muchas personas asoman sentimientos de tristeza en vez de asomar sentimientos de alegría, como sucede en el corazón de un cristiano.
4: Uh -huh, uh -huh. Podría ser, por ejemplo, que se podría pensar que, que el consumismo está tapando lo que es el verdadero significado, entonces uno ve mucho en estas fechas, se ve en la calle, en los comercios, la actividad, distintas ofertas, planes en cuotas, eh, ¿está tapando el consumismo entonces el verdadero significado de la Navidad?
5: Bueno, lo tapa el consumismo y muchas otras cosas más, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los excesos gastronómicos. La gran pregunta que la gente se hace es ¿qué vamos a comer? Parece que llega el fin del mundo. Cuando en realidad lo que estamos pensando es en el alimento que nos vino del cielo para llenar nuestra alma y no nuestra, simplemente nuestro estómago. También eh, todo ese fuego artificial, toda todo el espectáculo pirotécnico, que invade, llena de luz el cielo, pero nos hace olvidar que en el medio de las tinieblas humanas el, el que dijo yo soy la luz del mundo venía a buscarnos. Y por supuesto, en vez de dar el corazón a Cristo, lo que estamos intentando y suplantándolo por regalos, con mitos que aparecen, ¿eh? el, el clásico Papá Noel, los Reyes Magos, que ilusionan a los niños, que hacen gastar a los padres, y que sí, eh, al olvidar el verdadero significado y propósito de la Navidad comienza a ser suplantados por estos mitos y leyendas
4: uh -huh. En realidad entonces estaría Pastor, eh, más relacionado a esa humildad que hubo en ese establo, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, a ver, en el establo hubo humildad hubo regalos también, uh -huh. pero regalos que dieron los sabios de oriente, porque esa sería la traducción exacta, nosotros hablamos de los magos, los reyes magos, como que premian y castigan, en realidad eran intelectuales de la época, con conocimientos de historia, geografía, astronomía, eh, Conocían también los escritos sagrados, por eso fueron en busca del pesebre, de esa estrella que alumbraba, y llegaron y presentaron lo mejor que tenían, oro, incienso y mirra. Los regalos, fueron otorgados por aquellos en un gesto de adoración al que primero vino para darnos lo mejor que tenía. El amor, la esperanza, el perdón de nuestros pecados, el poder caminar con Dios, el permitir que no solamente naciera en un humilde pesebre, sino en corazones humildes que reconocen su necesidad de Dios. Entonces sí, leemos hasta nuestras tarjetas navideñas son cinco estrellas, ¿no? Uh -huh. Cuando el Real Pesebre era un espacio mal oriente, lleno de animales, súper sencillo, pero a mí me encanta cuando dice San Pablo, ya conocen la gracia de Dios, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos, es decir, el Dios creador de todas las cosas, el Eterno, o sea, todo se despoja para venir a enriquecer nuestras vidas. Y hay riqueza de perdón, de esperanza, de amor, riqueza de vida eterna, todo lo de Dios es abundancia para el alma.
4: Pastor, es, es importante mencionar que en el calendario en Uruguay, el 25 de diciembre está marcado, como el Día de, de la Familia, no como la Navidad. Algo similar ocurre también con lo que es Semana Santa, que, bueno, se llama Semana de Turismo. ¿Cómo cómo lo ven eso ustedes? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
5: Sí, bueno, eh, esto tiene que ver con el proceso de secularización que vivió nuestro país, ¿verdad? Claro. El Día de la Virgen es el Día de las Playas, el sí. la Semana Santa se transforma en Semana de Turismo, eh, el Día de los Reyes, el Día de los Niños, el Día de Navidad se transforma en el Día de la Familia. A ver, celebramos la familia como un don de Dios. Eh, Jesús nació en medio de una familia. María, su madre, elegida entre tantas mujeres, bendita tú entre todas las mujeres, pero tuvo eh, la presencia de José, quien acompañó en esa escena, y vemos a José, María y al niño envuelto en pañales. Dios quiso que su hijo, cuando viniera al mundo, estuviera en medio de una familia. Esa familia lo cubrió, le dio amor, le dio valores, porque Jesús, aunque era Dios, tomó forma plenamente humana. Le enseñó un oficio, el oficio de carpintero, como era costumbre en la época, los padres le enseñaban el oficio a los hijos, entonces podemos celebrar la familia porque tenemos en esta familia sagrada un ejemplo al cual todos podemos acercarnos pero lamentablemente para mucha gente este es un tiempo de crisis porque ¿a cuál familia van a recurrir? Lamentablemente se han acrecentado las disoluciones matrimoniales eh, lamentablemente hoy ya no hay uniones matrimoniales como en otros momentos, no se le asigna ese valor a la familia que tenía en otros tiempos, y las personas al carecer de espacios como estos, empiezan a sentir nostalgias, tristezas, desazón, porque nos sacaron del medio a Jesús, que es la fuente de esperanza, uh -huh. y la transformaron en Día de la Familia, y familias que están en crisis, familias que no están viviendo en unión, en amor, donde la violencia doméstica sigue afectando a miles de personas, donde chicos crecen sin la cobertura de los padres y a temprana edad van a refugiarse en las drogas legales e ilegales para poder satisfacer sus necesidades interiores, familias que en este momento eh, están llorando las pérdidas de seres queridos que que ya no están entre ellos. Entonces yo digo, sí, celebremos la familia, pero celebremos que en esa familia esté presente Jesús, que nació en una familia, estuvo en medio de una familia, y nos entrega un modelo para que nosotros podamos transitar. Si la sociedad tiene familias unidas, de acuerdo al modelo bíblico vamos a encontrar una sociedad mejor y un país mejor.
4: Uh -huh, uh -huh. Pastor, ¿cómo se vive la Navidad en la Iglesia Evangélica Armenia Esperanza en la ciudad?
5: Bueno, se vive como una fiesta uh -huh. Nosotros, más que anunciar que vengan a la reunión, decimos vengan a la fiesta uh -huh. Es tan grande esta fiesta que el domingo pasado, que la celebramos la Navidad Tuvimos que hacer tres reuniones exactamente iguales Porque no entraba la gente en la reunión o sea, tuvimos la primera reunión se fueron todos, luego la segunda y así la tercera es una fiesta que fue muy programada hubieron los clásicos villancicos eh, hubo expresiones artísticas como dibujos que se pasó del pesebre a la cruz porque ambas cosas están ligadas Jesús vino a este mundo un pesebre, pero su propósito era 33 años después dar su vida en la cruz morir, resucitar y ascender a los cielos de donde esperamos que va a volver. Uh -huh. Un mensaje que recordó al niño Jesús allí en el pesebre y que hubieron actitudes humanas que todavía siguen acompañando. Por ejemplo, Herodes quiso destruirlo, como muchos quieren destruir todavía en algunas partes del mundo a quienes son seguidores de Jesús o intentan poner un bozal a quienes predican en el nombre de Cristo los valores del reino. También estaban los sencillos pastores, los de las clases menos acomodadas, que fueron los primeros en escuchar las noticias. Y esto es maravilloso porque en la noche más oscura, más apagada, los, los más vulnerables, los olvidados, fueron los primeros en recordar la buena noticia de un Dios que los ama. Y también vinieron estos sabios que representaban a los que tenían conocimiento, a las clases intelectuales, la formación universitaria, y aún así, con todas esas capacidades cognitivas, el alma estaba vacía y estaban necesitando respuestas. Las respuestas existenciales, de dónde venimos, qué hacemos, a dónde vamos, pero las respuestas para transitar con sabiduría en esta vida. Lo celebramos a todo trapo, gran alegría. Pueden encontrar en Esperanza en la Ciudad, en el canal de YouTube de Esperanza en la Ciudad, la reunión que la acabamos de subir, está allí en las redes sociales, tenemos parte, sientan Esperanza en la Ciudad, o con mi nombre, Pedro Lapagian, va a poder tener acceso a lo que fue esta celebración. Pero además, de la parte adulta, simultáneamente funcionaban en otro salón los niños, y los niños también tenían su propio programa donde intentamos comunicar en un lenguaje y en un formato accesible a los niños este mensaje que es eterno y continúa vigente. También simultáneamente enviamos a nuestros contactos, que son miles de personas, textos, canciones, mensajes, bueno, todo lo que rodea esta Navidad. Uh
4: -huh. Así que, Pastor, por más de que, bueno, en realidad la sociedad se está viviendo estos cambios del consumismo, del cambio de en el nombre de, de la fecha también, pero una gran convocatoria que se vivió, eso también es una señal y quiere decir algo, ¿no?
5: Bueno, sin duda,
4: hay un vacío en el alma, decía San Agustín, y ese
5: vacío solo lo puede llenar Dios. Yo puedo asegurarte que si las personas Limitan esta fecha o sus días a comer, beber, vestirse Deja el alma vacía Y yo no tengo nada en contra de una buena comida De hecho con la familia armamos una linda comida Y participamos y nos gozamos y nos reímos Es algo lindo, sin duda Es bueno ponerse una linda ropa y estar presentable para el festejo Estamos diciendo que esa no es la esencia Eso deja el alma vacía Podemos y podemos celebrar de ese modo porque conocemos el verdadero significado de la Navidad. Dios ama al mundo y vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido, dice el Evangelio. Los perdidos éramos los seres humanos y Él nos encontró para salvarnos, para perdonarnos, para decirnos yo te abrazo, no porque seas bueno, sino que a pesar de tus pecados, estoy dispuesto a cargarlos en la cruz, perdonarte y darte una vida nueva. Miren ahí cuando el domingo celebrábamos, subieron testimonios, testimonios grabados también, de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, que lo desconocían totalmente. Personas, familias que estaban a punto de destruirse, jóvenes que estaban consumiendo drogas y eran esclavos de las mismas. Personas que eran adictas al juego, a la ludopatía, y en un encuentro personal con Jesús. Ese Jesús que dijo, si yo les doy la libertad, serán libres. Jesús viene, les perdona, rompe cadenas, ataduras, les libera, y les permite que adoren al Dios eterno y experimenten el verdadero significado de la Navidad. Por eso para nosotros es una fiesta. Pero también tengo que decirte que además de proclamar el mensaje, nosotros tenemos un food truck, un carro,
3: Ajá.
5: con el cual durante la pandemia salimos por los barrios, y lo hemos hecho también en este tiempo de Navidad, para dar de comer a la gente en los lugares más carenciados. Las mismas personas de la iglesia hacen donaciones, trabajan, cocinan, y los jóvenes salen con ese carro a entregar a cientos de niños, cientos de familias, los alimentos que se preparan. Entonces, como Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros hemos recibido mucho de Dios. Y ahora también, así como Dios ha dado a su Hijo, nosotros queremos dar el mensaje del Hijo de Dios a otros, pero también las ayudas para quienes no la están pasando bien puedan sentir el amor de Dios también a través de estas obras solidarias.
4: ¿Cómo, ¿Cómo pueden encontrar las personas esos videos? Este, no sé si quiere compartir con nosotros las, las redes de, de la Iglesia
5: Bueno, perfecto Entran al canal de YouTube o a Instagram, Facebook Por Esperanza en la Ciudad Y así de fácil, Esperanza en la Ciudad Tienen la reunión del domingo bien producida, bien armadita Tienen también toda nuestra información y también pueden entrar eh, a seguir la, la, la propia Pedro Lapadjian L-A-P-A-D-J-I-A-N, y ahí pueden tener informaciones
4: permanentes de nuestras actividades. Perfecto, perfecto. Pastor Pedro Lapadjian de la Iglesia Evangélica Armenia, hoy conocida como Esperanza en la Ciudad. Le agradecemos mucho por su tiempo en La Voz de la Mañana, una entrevista muy rica, sin duda, pero quería pedirle que comparta con nosotros un último mensaje para esta Navidad.
5: Bueno, uh, desde que soy niño, estoy en la iglesia y fui formado con estos valores espirituales. Pero hubo un día que esa información la bajé al corazón. No era solamente saber, no era solamente que mis padres me traían a un templo. Un día libre y voluntariamente como dice uno de los villancicos, y que es una oración que todos podemos hacer, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y un día le dije al Señor, Señor, no solamente viniste a nacer en Belén, yo quiero que nazcas en mi corazón, yo quiero que entres en mi vida, no quiero simplemente saberte de oídas, no quiero que seas un instrumento religioso, yo quiero que seas una persona que viva en mi corazón, que realmente te sepa y te sienta. Y hoy yo quiero invitar también a todos los que nos están escuchando a experimentar lo mismo, porque esto no es para un grupo de privilegiados. Me encanta cuando Jesús nace, los ángeles anuncian, esta noticia es para todo el pueblo. O sea, no es para un grupo limitado de personas. Y a todo el pueblo le digo, así como aquellos escucharon la noticia, y yo también la escuché, y respondí, sí, Señor, puedan decirle hoy a Cristo, ven a mi corazón, oh Cristo, hay lugar para ti. No había lugar para José, María y Jesús en el mesón, pero apareció alguien y dijo, en este pesebre hay lugar. Para muchos no habrá cabida de Jesús en sus vidas, pero muchos con nuestro humilde corazón podemos decirle,
4: ven a mi corazón, oh Cristo.
5: Muy feliz Navidad para todos.
4: Que Pastor, Dios les bendiga ricamente. ¿eh? Pastor Pedro de la Paz, muchas gracias y feliz Navidad. Un abrazo a todos ustedes.
5: Adelante con ese lindo trabajo que realizan y que tengan un año lleno de bendiciones.
4: Muchas gracias. Muy feliz 2022 para ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. Fórmula para la tranquilidad de una madre. biodistete precoz de BioRación. Terneros distritados y bien alimentados. www.bioracion.com.uy Ahora ración peletizada este miércoles y todos los miércoles la información del Uruguay, la región y del mundo la encontras en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones.uy o al 098 152 111. Para La Mañana, el interior es capital.
1: A continuar con más información. Antes, el saludo a todos los oyentes que nos están enviando mensajes a través de, de WhatsApp. Muy feliz Navidad para ellos.
4: Bueno, y estamos en comunicación con Pablo Coimbra. Él es sacerdote de la diócesis de Montevideo, también párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, allí en el barrio Borro. Buenos días, Pablo. Buenos días, padre. Bienvenido a nuestro programa.
6: Bueno, buenos días. Muchas gracias por, por la invitación
4: por favor Porque,
6: muchas gracias okay. un saludo también para todos los que escuchan
4: muchas gracias padre cuáles son las reflexiones este que vienen a usted bueno en este día de navidad
6: bueno la navidad este es un día muy especial tanto lo es que es el es la fiesta que en el Uruguay se ha mantenido a pesar de la corriente laicista que ha borrado prácticamente todas las fechas religiosas del calendario la Navidad ha resistido un poco a eso. Y en el corazón de la gente, en el corazón del pueblo, sigue siendo la Navidad. Claro que este, también se encuentra hoy bastante contaminada por por otros motivos, más bien comerciales, ¿no? Y, y se pierde de perspectiva el, el sentido profundo que tiene, que tiene esta fecha, que es hacer presente un nacimiento nada más y nada menos que el de, el de Jesús. Para los cristianos, sin duda Jesús no es un ser humano este, cualquiera, ni siquiera el más grande que ha dado la humanidad, sino que para nosotros es el anunciado por los profetas, por la ley, Él es el esperado, el deseado, el Hijo de Dios. Bueno, ese es el acto de fe que hace el cristiano, uh
4: -huh. y por eso
6: celebramos la natividad de, del Señor. Uh
4: -huh. ¿Cree que entonces que en ese sentido lo que es el, el, el consumismo, no uno lo ve mucho en esas fechas, la gente realizando las compras, salen además promociones para pagar en cuotas, tarjetas de crédito, etcétera. ¿Cree que el consumismo ha borrado un poco en la sociedad uruguaya ese verdadero sentido entonces de la Navidad?
6: Y bueno, hoy es el gran drama, ¿no? El, el drama humano siempre es de su vacío existencial. El gran drama humano es este no saberse a donde dónde camina, no, 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 haber perdido el sentido de, de, de la vida, y a veces, entre otros factores, se oculta con el consumismo, ¿no? Eh, no estamos en desacuerdo con el consumo, el consumo es vital para la, para la vida de una nación, para la economía de los pueblos, pero el consumismo es una deformación, y en el fondo, en la raíz, tiene un problema este, existencial, uh -huh. en el que el ser humano, al sentirse vacío, lo intenta llenar con el consumo, de cosas superfluas que ni siquiera necesitan. Y claro que eso oculta el hecho fundamental que celebramos en esta fecha, que insisto, bueno, es el nacimiento de Jesucristo.
4: Claro, claro. Ahora, Padre, no es lo único también, ¿no? Porque también está el nombre que se le ha puesto a este día, que ha cambiado en el calendario, el 25 de diciembre está marcado como el Día de las familia es un poco ese proceso de secularización, como también Semana Santa, bueno, Semana de, de, turismo. de turismo. ¿Qué opinión me es, este para usted ese hecho?
6: Bueno, un poco al principio lo comenté, ¿no? sí este, Hubo un intento, sí, de cambiar de, sí. de nombre de todas las fechas litúrgicas, las fechas cristianas, y en algunos casos se ha logrado con relativo éxito. El caso de la Semana Santa, que ahora es popularmente conocida como Semana de Turismo entre nosotros a lo que se le agrega también ahora la semana de la cerveza, la semana de de, de tantas cosas que se pueden inventar, ¿no? Sí. Y se toma así como una semana de de, de distensión, una semana este, de vacaciones y se y se ha perdido realmente el sentido profundísimo que tiene esa semana en la que los cristianos celebramos nada más menos que la muerte, pasión y resurrección de Cristo. Pero la Navidad en cierta forma se ha salvado este de eso. Porque ¿quién popularmente nombra esta fecha la, el Día de la Familia? Prácticamente nadie. Popularmente se sigue llamando este, Navidad, el Día de la Navidad. Lo que se ha perdido es el sentido, pero el nombre por lo menos, que no es una cuestión menor, este, preservar el nombre de las fechas, porque eso da pie para poder recuperar el sentido y es un poco lo que ha hecho la, la, la iglesia sobre todo la arquidiócesis de montevideo en la estrategia de comunicación también ¿no? con, con cierto éxito este que es recuperó el sentido de la navidad y ahí bueno entre una cantidad de de, de actividades y de medidas que se tomaron está la, las famosas balconeras
3: uh
6: -huh. este que rezan eso no navidad con Jesús Uh -huh. Se ve que de todas las fechas religiosas la que se ha salvado y preservado de, de la corriente laicista Ha sido la Navidad
4: uh -huh. Ahora padre, ¿qué resultado han dado esas balconeras? Porque este año se han vuelto a ver, es una señal también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Bueno, sí, el impacto inicial este, de la novedad fue el, el primer año Uh -huh. En el que, si no mal recuerdo, casi 50.000 balconeras este, se colocaron en los, en los ba balcones y ventanas de, de las casas de los montevideanos. Y es un signo sí, importante, ¿no? Porque al pasar y uno ver esa esa balconera en una casa, ahí se identifica una familia cristiana. Uh -huh. en, en un en un país como el nuestro, en el que se ha implantado el hecho de que la religión hay que vivir las puertas adentro, que no se puede manifestar públicamente la fe, so pena de ser considerado violador de la laicidad, bueno, es un signo importante, es decir, es un signo de, de militancia católica y, y, y que da cuenta de que nuestra fe es pública, la fe no, no es para ser guardada en cuatro paredes y vivía simplemente en, en, en la intimidad de cada uno, sino que nuestra fe está para ser dicha, anunciada, predicada, en la plaza pública, para quien la quiera oír. Y creo que es un derecho que tenemos también en un mundo plural como el que como el que se precia. Entonces las balconeras son un signo de eso, ¿no? Bueno, ahí vive un cristiano, allí hay una familia cristiana, y y marcó presencia, marcó presencia al punto tal de que los medios de comunicación se hicieron eco y se habló durante mucho tiempo, hasta debates hubieron al respecto uh
3: -huh.
6: este, por, por, por esa iniciativa de las balconeras. Claro que con el paso del tiempo eso fue decantando, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ha incorporado como de manera natural. Este, y bueno, también se perdió un poco la fuerza del inicio, pero el impacto que se buscó al principio, yo creo que se logró. Uh
4: -huh. Perfecto. Padre, ¿cómo se vive la Navidad en las iglesias?
6: Bueno, entre los cristianos, este, es cierto que la iglesia que esto es en general bueno ha sufrido sí. un tema de, de, de participación no uh
3: -huh.
6: y la estadísticas también habla de que la iglesia católica ha venido reduciendo la cantidad de fieles o de personas que se dicen católicas eso a primera vista puede alarmarnos y nos preocupa sí no lo voy a negar uh -huh. pero también es un, es una depuración de la fe no la fe católica particularmente ha sido ha estado siempre impregnada en la cultura y algunos se declaran católicos nominales, simplemente por tradición. No han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Uh -huh. Y lo importante de nuestra fe es ese encuentro con Cristo que, que te convierte, que te transforma la vida. Y creo que esta bajada, por un sinnúmero de factores, que se da para hablar muchísimo, uh -huh. pero bueno, no es el punto, lo cierto es que viene en picada, aunque en el último tiempo se ha, se ha bajado, se ha contenido se picada y hay como una meseta ya, uh -huh. eh, eh, podríamos decir que los que hoy se declaran católicos, bueno, son cristianos eh, convencidos, cristianos que han tenido una experiencia con, con Jesús. Nadie hoy se declara católico por tradición o por conveniencia o por apariencia. Uh -huh. Bueno, eso ha depurado, y, y es un dato interesante, es un dato importante,
4: mhm uh -huh. además de eso eh, es usual eh, ya en lo que es la víspera de navidad que algunas iglesias organicen buenas cenas para algunas personas que no tienen con quién pasar esa fecha algunas personas en situación de calle cómo cómo es eso
6: sí es verdad la iglesia siempre está tiene el cañón con los que sufren porque eso también es parte de su misión Jesús mismo ha dicho no lo que han hecho el más pequeño de mis hermanos a mí mismo me lo hicieron tuve hambre y me diste de comer estuve sediento y me diste de beber ¿Cuándo, Señor, hicimos eso, no?
3: Entonces, uh
6: -huh. la propuesta cristiana es inaudita. Muchas veces atenta contra la lógica humana. Y, y Dios, el Todopoderoso, se identifica con el más frágil el más débil, el que es despreciado, el que no cuenta, aquel del que queremos apartarnos. Pero hay una exigencia del hombre y la mujer de fe de salir de sí mismo e ir al encuentro del que sufre, porque ve ahí al mismo Cristo sufriendo.
3: Uh -huh.
6: Entonces, también hay un imperativo de la fe de intentar aliviar el, el, el dolor, el sufrimiento, también material. No solo ni principalmente material, pero sí también material. Entonces por eso este, se ven tantas obras de solidaridad de la Iglesia regadas por todo el orbe, por todo el, el, el planeta. Pero bueno, no hace falta irnos tan lejos. ¿no? Aquí en nuestra propia ciudad, en cada esquina, hay una obra de la Iglesia que atiende a los menesterosos, a los dolientes, a los que sufren, a los enfermos, a los que están solos. Este, y bueno, pero eso nace de, un, de una cuestión de fe, no es simplemente un proselitismo ni una cuestión este, meramente de, de, de compasión humana, sino que tiene una raíz y una profundidad en nuestra fe. Uh -huh,
4: uh -huh, claro. Padre, por último, nos gustaría que compartiera con nosotros un mensaje para esta Navidad.
6: Bueno, mira, la Navidad este, nos causa asombro. Si nos ponemos a meditar acerca del misterio de que Dios se hace niño, parece que es una locura de Dios y esto causa asombro humano. Algunos pueden pensar que Dios es un Dios lejano, ¿no? Cuando tenemos experiencia de, de sufrimiento, de la angustia, y a veces clamamos al cielo y parece que Dios no está, que Dios no se importa de nosotros. Pero la fe cristiana es inédita en ese sentido, ¿por qué? Porque Dios vino a nosotros. Dios asumió nuestra naturaleza humana, se hizo un hombre. Y esto es un acto de amor, porque Dios se despoja de su condición divina y asume la fragilidad humana en todas las consecuencias que ésta tiene. No es un teatro, no es que Dios se hizo humano cuando le iba bien y se despojó de su condición de humano cuando le, le iba mal. No, lo asumió en todo su sentido, en el sufrimiento. Dios hace suyos nuestros sueños, nuestros sufrimientos, nuestras fatigas, nuestras angustias, también nuestras alegrías y nuestros gozos. Uh -huh. Dios se hace un bebé. Uh
3: -huh. Y esto
6: es importante meditarlo. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué nos pide, nos pide que amemos como Él ama. Y Dios quiere establecer con nosotros una relación de amor. Uno a veces se puede sentir ante Dios tan poca cosa que, que, que teme expresar ese amor a, a, a alguien que lo desborda. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se abaja y se hace humilde criatura. ¿Se hace un bebé para qué? Para que yo lo cuide. Siendo Dios bebé, ahí ya la relación es una relación de más horizontalidad. Uh
3: -huh. Dios
6: hace nuestro hermano. Requiere ahora de nuestro cuidado, de nuestro alimento, de nuestro cariño afectuoso. Dios no quiso privarse de ese afecto, del afecto humano, incluso del afecto de una madre, y Él quiere que nos ocupemos de Él, de Dios. Y nació un establo ¿no? Ahí quiso nacer. Y eso nos habla también de nuestra pobreza, de nuestra debilidad, de nuestra dependencia y también de nuestro vacío del que hablábamos al principio, ese vacío existencial, de la pérdida de sentido de la vida. Dios no quiere ser sin nosotros. Dios nos hizo para entrar en comunión con Él. Y bueno, entonces, tenemos que ir a su encuentro. Tenemos que ir a buscar a Aquel que es nuestra luz, un día sí se hará hombre, ¿no? Un día Jesús se hará hombre, maduro, y ahí nos enseñará el camino y finalmente entregará su vida en la cruz por amor, para abrirnos las puertas del cielo. Bueno, todos eso celebramos en Navidad.
4: Padre Pablo Coimbra, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras y este mensaje tan bonito que tenga usted muy feliz Navidad.
6: Bueno, muy feliz Navidad con Jesús para todos y que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. Bueno, será hasta el próximo sábado Mucho gusto Bueno, nos vemos el próximo sábado Muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana